0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
1: Bom, a gente vai ouvir um pouquinho da saudação de armas que, enfim, estão sendo disparadas, né, alguns tiros, em todo o Reino Unido e no exterior.
0: Primeiro, formal
1: Transmissão da BBC, artilharia do cavalo real da tropa do rei, que vai disparar 96 rodadas, uma a cada ano da virada da rainha no Hyde Park, e em todas as estações de saudação, as rodadas estão sendo disparadas em intervalos de 10 segundos. Na Câmara dos Comuns, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson acabou de falar, na sessão em homenagens à rainha Elizabeth II, Boris disse que em seu encontro final em Balmoral, dois dias antes da sua morte, que a rainha era tão radiante, conhecedora e fascinada pela política quanto me lembro e tão sábia em seus conselhos quanto qualquer pessoa que conheço, se não mais sábia. O avião que leva o atual rei da Inglaterra, Charles III, e a sua esposa, a rainha consorte Camilla, deixou o aeroporto de Aberdeen, na Escócia, o casal está a caminho de Londres, onde o rei deve fazer o seu primeiro pronunciamento oficial às duas da tarde, horário de Brasília. O monarca se reunirá com a primeira ministra, Truss antes de fazer o seu discurso à nação. É um voo é, para ter uma ideia né, de como está essa movimentação e acompanhamento pela, pelos súditos né, é, lá no Reino Unido. Esse voo está sendo rastreado por mais de 100 mil pessoas no flyradar.com. O funeral da rainha Teve início logo após a confirmação da sua morte nesta quinta, levará dez dias até o seu final. A cerimônia vai ser realizada ao longo, então, desses dias, um cortejo que vai passar por dois países. Eh, e o cortejo também vai sair de Balmoral em direção eh, a, a um trem para Edimburgo na Escócia, e de lá o corpo da rainha será levado ao Palácio Residência Oficial do país, num trajeto de trem né, até chegar, até a gente ter todos esses dez dias eh, de cerimonial, Eliane. Queria tratar contigo, então, sobre é, essas homenagens, a importância da longevidade, da estabilidade da Rainha
0: Elizabeth. É impressionante, né? Porque a Rainha Elizabeth, ela virou rainha quase por acaso. Né? O tio que seria rei, é, acabou casando com uma plebeia que era divorciada, aquilo era impossível, né? Um rei casado com uma divorciada, então ele abdicou do trono. Aí o pai dela sumiu, mas o pai dela teve um câncer de pulmão, é, morreu jovem e ela sumiu com 26 anos de idade, uma menina ainda, e imagina, ficou 70 anos. Nesse tempo, a Rainha Elizabeth, é, olha só, ela passou por 15 primeiros ministros britânicos 15. Passou por seis papas, 22 Olimpíadas, todas as Copas já realizadas no mundo. Pandemia de sarampo, pandemia de malária, de gripe suína e agora da Covid-19. Ela também passou pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra Fria entre a então União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, a criação e queda do Muro de Berlim, ou seja, a Rainha Elizabeth, que, aliás, tinha exatamente a idade da minha mãe, e a minha mãe foi sempre uma fã dela, acompanhou bem a vida dela todinha, né? passou por tudo isso e ela, ela traz para o mundo, primeiro, uma, um traço de sobriedade, de equilíbrio, de paz, de moderação. E o curioso é que aqui no Brasil a gente sempre dizia, né, quando alguém é, ocupava um cargo e não fazia nada, era um cargo só para inglês ver, a gente dizia aí, Fulano, Fulano é uma rainha da Inglaterra. Mas todos esses documentários, séries e filmes que estão saindo sobre a monarquia na Inglaterra mostram que ela, como é, chefe de Estado e não chefe de governo, realmente ela não tinha função nenhuma executiva, mas ela era muito presente na vida do Reino Unido. Ela acompanhava tudo, sabia tudo, é, lia tudo e todas as conversas que ela tinha ela estava muito bem preparada era uma mulher muito interessante que gostava de dirigir ela botava um lenço na cabeça, pegava o carrinho dela e saía dirigindo na rua sem carteira, porque rainha não precisa ter carteira, nenhum guarda vai parar a rainha e rebocar o carro dela né? ela também gostava de cavalgar, gostava muito de cavalos né, era uma figura muito, muito interessante. O um momento ruim da vida pessoal dela foi a relação conflituosa com a então Lady Di, né, a princesa Diana. Né, tanto que a rainha demorou cinco dias para lamentar a morte da Diana, já separada do príncipe Charles. Mas, enfim, uma mulher que atravessou toda a vida moderna e do mundo e quando a gente pensa em monarquia, para nós aqui no Brasil, monarquia é uma coisa muito demodê, a gente não consegue entender por que, que alguém nasce já é, predestinado a mandar no país a ser o rei ou a rainha né, e consumir tantos recursos públicos e tantos vestidos e coroas e joias, diamantes, etc., mas muitos países do mundo ainda vivem na monarquia, como o Japão, como a Espanha, né? como a Nor Noruega, enfim, vários é, países ainda vivem na monarquia, mas a monarquia mais conhecida, é, mais focada no mundo é a monarquia do Reino Unido e é, portanto, é, a rainha Elizabeth era a rainha, mais conhecida, mais discutida e talvez mais amada do mundo. Ela deixa um grande vácuo e deixa também um país com muitas dificuldades econômicas.
1: Bom, ainda na trajetória dela, longa trajetória de 70 anos, um momento marcante é a vinda ao Brasil dela em 1968, ali bem no começo daquele endurecimento do, da ditadura militar. Mas aqui ela também se encontrou com outro rei, que foi o rei Pelé, ele.
0: Exatamente, né? A rainha. Aliás, você sabe que uma coisa interessante é que a rainha. Uma das últimas coisas. Uma das últimas providências da rainha foi mandar uma carta, uma nota, para o presidente Jair Bolsonaro no bicentenário da independência do Brasil. Ela mandou uma nota muito simpática falando é, da alegria dela na vinda em 1968. Ela realmente deixou uma imagem bonita aqui no Brasil. Né, ela se encontrou com o rei Pelé, deu uma taça, um troféu para o rei Pelé no meio de uma... no fim de um jogo ela, As fotos dela são sempre sorrindo é, Meus amigos de Brasília, de muito tempo em Brasília, é, mandam fotos dela numa escola pública aqui no Distrito Federal ela sempre sorrindo, ela muita vontade, ela gostou do Brasil e ela nessa mensagem, é, a última mensagem dela, ela lembra essa vinda dela em 1968 e ela conheceu cinco é, presidentes brasileiros não só o Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, naquele 1968, mas também o presidente-general Ernesto Geisel, ambos da ditadura militar, e depois, na redemocratização, o presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. É, enfim, ela marca quando ela, ela encontrava, ela via alguém, ela marcava muito, deixava um rastro de é, gentileza, de sorriso, é, e o próprio Pelé ontem é, tweetou uma homenagem, uma homenagem a ela, que além de encontrá-lo, de dar esse troféu para ele, também é, deu uma, um, eu não sei como é que é o nome, mas ela fez uma homenagem a ele também, é, com uma comenda do Reino Unido.
1: Bom, Eliane, é, queria também te ouvir sobre a expectativa do rei Charles, inclusive para o Brasil, né?
0: É, é, eu até queria contar uma historinha, né? O, o rei Charles, ele tem uma relação muito forte com o meio ambiente. Ele tem, ele tem um jeitão meio tímido, né? É, os biógrafos dizem que ele tinha uma relação difícil com o pai o o rei consorte, o Philip marido da rainha Elizabeth é, que ele tinha uma relação conturbada, que o, 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 o pai achava que ele era um pouco fraco, um pouco tímido demais. É, ele foi o primeiro é, é, membro da realeza que não estudou em casa, pelo contrário, ele foi sempre para as melhores escolas, conviveu Uh, com as pessoas na Inglaterra e ele também serviu o exército é, veio inclusive para a guerra das Malvinas, etc., contra a Argentina. Enfim, o rei, o, o agora o rei Charles, eu sempre penso no cantor, né, o rei Charles. É, nós vamos ficar falando sempre o rei Charles, que não é aquele, o rei Charles é, da música. Mas o, 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 o Charles tem esse compromisso muito forte com com a Amazônia, com o meio ambiente, com direitos humanos, com a escolaridade é, geral, né? com a inclusão social. Ele tem muitas muitas boas causas, mas a causa do ambiente começa, inclusive, com o pai dele, que em 1992, o Felipe veio ao Brasil e inaugurou aqui em Pirinópolis, pertinho de Brasília, uma cidade que eu vou... É, mais uma vez por ano, uma cidade antiga aqui é, de Goiás, o Felipe veio a Perinópolis inaugurar uma das primeiras, se não a primeira, reserva ambiental familiar. Se chama Reserva ou Santuário Vaga Fogo, tem uma cachoeirinha. Tem toda a vegetação do, do cerrado preservada, é, produz geleias, copinhos é, de, 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 de sucos. É, é um lugar muito interessante e o Felipe foi lá para a inauguração, imagina, em 1992. E o próprio Charles já veio ao Brasil quatro vezes é, na, na primeira vez, ainda solteiro, foi em 1978. Né? e ele também veio em 1991 no, no governo, primeiro 78 era governo Geisel, depois ele veio, é, me parece que era governo Geisel, sim, em 1991 é, no governo Collor, e em 2002 é, o governo Fernando Henrique Cardoso, em 2009 o governo Luiz Inácio Lula da Silva, aliás o Lula é o único dos candidatos que tem foto com a rainha e foto com o novo rei também. Né? Ontem ele, ele, inclusive, tweetou essa foto. E... Um... Aqui no Brasil, é, na, na, numa das vezes com a Diana e, na última vez, já com a Camila, é, o, o Charles foi à Amazônia, sambou com a Pinar, na Beija-Flor, no Rio de Janeiro, visitou favelas, visitou Tocantins, onde a Embaixada Meri é, Inglesa também tem projetos ambientais, é, foi ao Pará, foi... Claro, Amazônia, Brasília, etc. E ele até que andou bastante é, pelo Brasil. E eu conheci o Charles e a Camila numa, num coquetel na Embaixada Britânica aqui em Brasília. Foi muito engraçado. Eu vou pedir licença a vocês para contar rapidamente. Posso, Raíssa? Ah, sim.
1: Agora <risos> a gente quer saber.
0: <risos> Foi muito engraçado porque foi na Embaixada Britânica e aí a brasileirada aqui, né, a, a aspas de elite brasileira, estava toda de chapéu, uns chapéus horrendos. Todo mundo de chapéu, porque lá na Inglaterra se usa chapéu. Só que o protocolo é de que a pessoa visitante se adequa ao costume local. Então, toda a brasileirada aqui de chapéu e chega a Camila sem Chapéu. <risos> Outra coisa é que tinha chovido e a, o coquetel era na, nos jardins, todo mundo de salto alto afundando ali na grama, no barro ali da, da embaixada. E a terceira é, curiosidade é que o, apesar de toda a fama né, da, da pontualidade britânica, Charles e Camila chegaram Uh, mais de uma hora atrasados. E, uh, por fim, uma percepção. A Camila, uh, eu sempre digo, né o maior casamento do século passado foi o da Diana, com vestido lindo, ela linda, tudo lindo, um conto de fadas. Mas o grande amor foi sempre, né a grande paixão foi da Camila com o príncipe Charles, a Camila que era mais velha, mais feinha, que não tinha mesmo carisma e tal, mas foi a grande paixão e é até hoje a grande paixão do Charles, eles viveram um grande caso de amor e pessoalmente eles eram muito, muito melhores do que nas fotos e, nas fotos e nos vídeos, a Camila era, era mais bonita, chegou bonita, agradável, simpática, sorridente, o Charles conversando, conversou com a gente, falou é, da Amazônia, das viagens dele por aqui, conversando e eles deixaram uma bela impressão. E a gente, claro, que torce para dar tudo certo, lembrando que, novamente, que a crise econômica é, no Reino Unido é muito grande que eles acabam de trocar o primeiro-ministro, a Lisa Truss vai encontrar muitas dificuldades e os grandes líderes, né, um Churchill por exemplo, são coisa do passado hoje os líderes britânicos estão naquela linha triste dos líderes mundiais, né nesse momento hum. em que os Estados Unidos elegeram Donald Trump, né, então Uh, o momento do Charles, que esperou 70 anos para assumir o trono, é um momento difícil. Não é. vai ter vida muito fácil, não. Eliane
1: Cantanhê, direto de Brasília. Agora, um olhar aqui para nossa política doméstica, ainda ecos do 7 de setembro, né, Eliane? E hoje, expectativa pelo Datafolha. O presidente queria o povo que ele falou lá no 7 de setembro.
0: Pois é, é exatamente, hoje, uh, bem, a repercussão de hoje é que o presidente Jair Bolsonaro uh, ignorou solenemente o 7 de setembro, o bicentenário da independência, não há uma referência dele as duas datas nacionais uh, na, na festança ali de, da, da quarta-feira, que ele transformou em comício dele, da reeleição dele, e ele ontem não foi na solenidade institucional no Senado Federal. Estavam o presidente uh, do Senado, obviamente é um oficião, Rodrigo Pacheco, que defendeu a democracia, estava é, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, estava o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava também o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, todos eles que não foram no comício do Bolsonaro, é, estavam ontem na real homenagem ao bicentenário e ao 7 de setembro brasileiro, defendendo a democracia. E a expectativa geral hoje é do Datafolha, porque o data fo, po, é, data povo que o Bolsonaro cita, só olha para a militância bolsonarista nas redes sociais e na da militância bolsonarista que vai sem as ruas, faz multidões gigantescas, mas que não é o povo brasileiro. Então, Datafolha, vamos ver como repercute tudo isso no tabuleiro eleitoral.
1: Eliane Cantanhede vai repercutir isso com certeza conosco também na semana que vem, quando ela volta a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eli. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. É. Beijão.